0: A dzisiaj w Kulinarnym Przedpołudniu w Radiu Wrocław będziemy pić kawę, no bo nie może być inaczej. Przecież kilka dni temu właśnie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kawy, więc ja dzisiaj na Małą Czarną, do Małej Czarnej się wybrałam. Razem ze mną Kacper Krzanowski, właściciel tego miejsca i dwóch baristów roasterów, jak tutaj mnie pouczono przed chwilą. Dobra wymowa? Jak najbardziej. Dobra wymowa, dobrze. Bartłomiej Kendra i Mateusz Żmudziński. Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie, Kacper Tam, Tam Bartomiej Kędra. Cześć, Mateusz Szmudziński.
0: Chłopaki, to co coś byście mi dali, żeby na nogi mnie postawić, bo to wczesna pora.
2: Proponujemy właśnie czarne kawy przelewowe e, zaparzone w dripie, takim najbardziej popularnym e, Hario V60. To są...
0: Nie wiem co do mnie mówisz, po, pokaż, pokaż.
2: Zapraszam, to zrobimy razem tą kawę. Żeby zrobić w ogóle kawę, potrzebujemy e, dość prostych narzędzi, jakim jest młynek żarnowy dzięki któremu możemy regulować stopień zmielenia tej kawy, który wpłynie na to, jak ta kawa nam się zaparzy i jak finalnie będzie smakować. Dla
0: takiego przeciętnego smakosza, wypijacza kawy, różnica jest w ogóle
2: dostrzegalna? Tak, jak najbardziej. Kawy przelewowe są bardziej delikatne w smaku, mają większą objętość.
0: I właśnie szykujemy kawę przelewową.
2: Przygotowujemy sobie, w tym momencie to będzie Kenia kawa, która jest wypalona do metod przelewowych czyli wypalona jaśniej użyjemy sobie 18 gramów kawy dlaczego 18 gramów? bo to jest proporcja, taka złota zasada którą używają bariści. używają 6 gram kawy na 100 litrów wody no właśnie tu bym postawił kropkę dlatego odmierzę sobie 18 gram kawy
0: ona jest w ziarnach
2: tak jest, kawa jest w ziarnach ziarno to jest wypalona pestka w ogóle kawy, którą właśnie w palarni palimy to jest najczęściej właśnie najczęściej, najczęstsza forma w ogóle spożywania kawy, bo nie wiem, czy słuchacze to wiedzą, ale też można wypić miąż, miąż i skórkę suszonej kawy. To się nazywa kaskara z hiszpańskiego języka. No, nie jestem dobry z języków obcych, ale to będzie łupinka, skorupka. I to występuje w takiej formie suszu. Za chwilę sobie też to zaparzymy i wspólnie wypijemy.
0: Pięknie, dobrze. Tutaj mamy 18 gramów kawy w ziarnach kenijskiej. Dlaczego akurat kenijska pasuje do mnie, taka kenijska o poranku?
2: Dlatego, że będzie to troszkę inna kawa niż taką przeciętnie pijemy, niż znamy. Będzie bardziej kwasowa, bardziej kwiatowa, będzie miała wyraźną, wyraźną też kwasowość, także myślę, że będzie to pewna alternatywa dla powszechnie występującej kawy. I wstaniemy na nogi. I wstaniemy na nogi, zdecydowanie. Myślę, że warto nadmienić, że kawy przelewowe mają dużo więcej kofeiny niż, a propos tematu pobudzenia, mają dużo więcej kofeiny niż kawy oparte na bazie espresso, czy to kawy mleczne, cappuccino, czy też samo espresso. Dzieje się tak dlatego, że kofeina ma taką właściwość bardzo podobną do soli kuchennej, mianowicie bardzo trudno się rozpuszcza w czasie. I gdy parzymy sobie espresso z takiej samej ilości kawy, na przykład w naszej kawiarni parzymy espresso z 18 gramów i kawy przelewowe też parzymy z 18 gramów, to pijąc espresso efekt pobudzenia będzie dużo niższy kofeina potrzebuje czasu na to, żeby się rozpuścić, a espresso parzy się tylko 30 sekund, natomiast taka kawa przelewowa około 3 minut.
0: Czyli nie dość, że będzie smakować łagodniej, jak rozumiem, to jeszcze lepiej, da większego kopa, tak. mówiąc kolokwialnie.
2: Zdecydowanie, te kawy przelewowe będą miały bardziej smak taki herbaciany, będą bardziej łagodne w smaku, będą też, no, myślę, że dla wielu wielu gości kawiarni czy wielu amatorów kawy bardziej pijalne, bo te smaki będą bardziej czytelne, będzie łatwiej je zidentyfikować, natomiast espresso będzie takie intensywne. Przez tą właśnie małą ilość wody. Trzeba się w pewien sposób przyzwyczaić do jego picia.
0: To zaraz będziemy czytać co to z tej kawy. Ciekawe co wyczytamy.
2: Ustawiam sobie młynek do, yy, do zmielenia kawy i włączam. Przygotowałem sobie mój dripper, mój zaparzacz ze zmoczonym papierowym filtrem i tyle. Wsypuję sobie moją kawę. Cały mój zestaw stoi na wadze kuchennej, właśnie po to, żeby zapewnić powtarzalność i pełną kontrolę całego procesu zaparzania.
0: Czyli z aptekarską precyzją tutaj wszystko jest odmierzane.
2: Tak i komplement dla baristy, że jest pan pani niepowtarzalny, niepowtarzalne nie jest strafionym komplementem do końca. właśnie. to Belga po prostu? No w pewny sposób tak. Radio Wrocław.
0: A dzisiaj na nogi stawia nas kawa z małej czarnej. Nasza jest już gotowa, przelewowa. Tak. Próbujemy?
2: Nasza jest gotowa. No Na razie ją tylko mogę nalać. Ale jeszcze jej nie próbujemy, bo jest bardzo gorąca. Kawy przelewowe cechują się właśnie tym, że temperatury zaparzania są dość wysokie i warto chwilę poczekać, aż ona ostygnie. Taką dobrą temperaturą do picia będą okolice 50 stopni, I warto sobie zostawić część kawy, aż ona zupełnie będzie stygła, będzie zimna.
0: To wszystkie matki doskonale znają smak zimnej kawy.
2: Tak jest. Można już sobie próbować troszkę na ciepło powoli pić. Można też fajnie się bawić zastanawiając się jakie smaki, jakie aromaty wyczuwamy w takiej kawie A można po prostu wypić ją dla pobudzenia Także...
0: No to czytamy, mówiłeś o czytaniu czyta... kawy, to teraz czytamy, proszę bardzo
2: Podpowiedź jest taka, że to kawa... Ja
0: mam taki plebejski język zwykły
2: No i myślę, że taki jest najlepszy, bo kawa powinna sprawiać przede wszystkim radość I myślę, że nie ma co popadać w ortodoksję i wszystkich uświadamiać na bardzo, bardzo wysokim poziomie I mówić ludziom jak mają tą kawę pić
0: Jakieś cytrusy wyczuwam już. Jest tam coś?
2: Dokładnie tak. To jest Kenia, więc Kenie cechują się właśnie tym, że są tam właśnie owoce tropikalne, kwiaty, wyraźne aromaty cytrusowe, często pożyczkowe. Właśnie Kenie są takimi kawami, których których kwasowość jest bardzo wyrazista, bardzo wyraźna. Także jeżeli ktoś lubi takie orzeźwiające kawy, zwłaszcza w czasie letnim, to Kenie są
1: właśnie dla niego.
0: A wasze ulubione, panowie, to jakie będą kawy? Teraz zapytamy szefa może.
1: Ulubioną chyba tak, Ameryka Południowa, Guatemala. Dlaczego? Bo jest najwięcej różnorodności w tej kawie, to znaczy możemy znaleźć od klasycznych smaków po właśnie dużą owocowość. I jest to region, który się bardzo, bardzo mocno rozwija w tej chwili, więc coraz nowsze. Co roku zaskakujące nas przy każdym zbiorze, ponieważ wybierając kawę musimy co roku podejmować decyzję, dostając próbkę zielonego ziarna, czy ta kawa nadaje się do naszej kawiarni, do palarni i na co może być. Czy może być na espresso, czy może być na przelew, bo kawy inaczej się zachowują. Właśnie dlatego próbujecie teraz.
0: I czy spodoba się wrocławianom, tak?
1: No to jest najważniejsze, ponieważ klienci nas oceniają i my musimy robić tak, wypalać te kawy, żeby one były jak najbardziej smaczne i w gustach naszych klientów.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, jak wygląda takie spotkanie, jak wy degustujecie jakieś jakieś nowe ziarno i tak...
1: To jest tak, że rzeczywiście jest taki moment, żeby zacząć żartować, ponieważ kofeinę również można się nieźle struć lub zatruć, ponieważ zbyt duża liczba kofeiny powoduje u nas pobudzenie, pobudzenie, które się zaczyna być od wesołości, śmiechu różnych fajnych żartów do sytuacji takiej, gdzie mamy bardzo nieprzyjemne uczucie, czyli wtedy trzeba bardzo szybko umiejętnie mm, zjeść coś słodkiego, na przykład banana czy kol- lub czekoladę, który potrafi nam szybciej y, rozłożyć kofeinę w organizmie i prys- przyspieszyć jej roz- rozłożenie się.
0: Miewaliście tutaj takie sytuacje właśnie, że za dużo tej kofeiny?
2: No, myślę, że każdy barista i roaster w swojej karierze coś takiego doświadczył. Dlatego no, nasze spotkania, gdy podczas gdy testujemy kawy na pozór, gdyby osoba jakaś zewnętrzna na nie zobaczy, popatrzyła na nie, no, nie wyglądałyby może zbyt kulturalnie, choć są bardzo profesjonalne, dlatego że wtedy siorbiemy. I żeby uniknąć takich skutków, o jakich mówił Kacper, używamy spluwaczek. Po prostu nie pijemy tej kawy fizycznie, bo nie da się takich ilości ich wypić. Po prostu się wypluwa.
0: Czyli odrobinka do buzi płuczemy i wypluwamy.
1: Nawet nie, to jest też możemy tak zrobić, ale najpierw siorbiemy bardzo mocno. Chodzi o to, że siorbanie umożliwia nam stworzenie z tego naparu, który pijemy, aerosol w jamie ustnej, i dzięki temu tą kawę dużo mocniej możemy odczuwać zmysłowo.
0: No to może pokażmy, jak to siorbanie
2: wygląda?
1: Mama zawsze uczyła, że nie wolno się odbać,
2: a w przypadku pracy w palarni, no, jest to niezbędne.
0: Trzeba, mamo, przepraszamy.
2: Radio Wrocław.
0: W kulinarnym przedpołudniu dzisiaj testujemy i pijemy kawę. Kawa przelewowa smakowała pysznie, ona była z Kenii. To teraz, może ekspres, taki klasyczny sprzęt w każdej kawiarni. Co będziemy pić?
3: No na ekspresie będziemy pić espresso. Tak naprawdę espresso jest bazą do wszystkich kaw, które są z ekspresu ciśniowego typu americano, cappuccino, latte, flat white.
0: A espresso kojarzy mi się z Włochami, dobrze?
3: Tak, no to, to w sumie można powiedzieć, że Włochy byli pionierami, jeżeli chodzi o espresso. Jest to część kultury i tam tak naprawdę wszyscy piją espresso. Większość słodzi te kawy, żeby powiedzmy otworzyć tą kawę i... Espresso przy dodatku cukru, mimo wszystko wychodzi bardziej czekoladowe.
0: To uno espresso, por favor.
1: Już robimy.
3: Teraz pytanie, jeżeli chodzi o espresso, czy chciałabyś tak właśnie bardziej klasycznie, czy coś na dziko? Na dzi- no na dziko,
0: no, no jak klasycznie? to?
3: Na dziko, czyli wybieramy inną kawę, która ma trochę bogatsze walory smakowe niż taka klasyczna, powiedzmy, Brazylia. Czyli na przykład jak robiliśmy, możemy zrobić kawę z Kenii, jak robiliśmy przelew z Kenii, to zrobimy espresso z Kenii. I będziemy próbować. I będziemy próbować. Generalnie zasady są bardzo takie same jak przy parzeniu tych czarnych przelewowych, tylko urządzenie jest inne. Dobrze jest przemieszać, jest ta krema, ona jest takim naturalnym...
0: Wydaje się gęsta bardzo? Tak,
3: tak. Żeby przełamać tą kremę, żeby ta kawa się otworzyła. Wąchamy, dokładnie. Wąchamy aromat jaki daje i za chwilę pijemy. Ona może troszeczkę ostygnie i za chwilę wypiemy, żeby nie wypić takiej gorącej, bo jak poparzymy kubki smakowe, to już no, nie, nie, nie za wiele wyczujemy. Taka siekiera. Boję się. Nie ma czego, będzie dobrze. Na pewno jakieś ciekawe przeżycie. Nowego. To na zdrowie.
0: Na zdrowie. I dzikość o poranku, drodzy Państwo. Uwaga. Rzeczywiście nie piłam takiej kawy nigdy. Ciekawa.
3: Możemy sprawić z cukrem. Jak to
0: nie, 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 nie. Jeszcze jeden łyk.
3: Tak, ona na pewno jak wystygnie, to będzie... Ta intensywność się uspokoi, i wyjdą, wyjdzie więcej tych walorów smakowych, takich łagodniejszych, bo ona na ciepło, tak jak w przelewie, zawsze będzie bardziej intensywna. Jak temperatura opada, to, to wszystko jest takie bardziej klarowne, jakby bardziej wyczuwalne są te smaki.
0: Dobrze, czyli to już wiem, że jak ktoś szuka szaleństwa, to w stronę k- kaw się zwraca z Kenii. A jak właśnie ktoś taki, może niekonieczny i bardziej klasyczny smak łagodny?
1: To idzie w Amerykę Południową, która jest dla nas najbardziej znana, czyli Brazylia, Guatemala, Male Kolumbię. Teraz w tej chwili są nowymi Kostaryki, gdzie mamy jak najbardziej zbalansowany smak w ramach naszego formy przyzwyczajenia, ponieważ jesteśmy zwyczajeni do określonej kawy. I te smaki nam się zmieniają i to jest super, tak jak z winem. Na początku widać, pijemy słodkie wina, a potem wchodzimy w większą kwasowością wytrawne, szukając większej ilości aromatów i smaków.
0: A ile za najdroższą kawę na świecie trzeba zapłacić?
1: Najdroższą kawę na świecie kupują Japończycy, kupują ją od razu, tak naprawdę nie można jej dostać. Około funt kawy kosztuje 2300 dolarów. Funt kawy to jest 0,6 kg. No, do ziarna oczywiście, jeszcze dodam. Jeszcze trzeba obrobić. Tak, trzeba ją wypalić i musimy policzyć, że mamy tam stratę, kilkunastu procent stracimy w piecu wypalając.
0: Czyli taka filiżanka takiej kawy to ile kosztuje?
1: Ja gdzieś widziałem około 50 dolarów. Tak, jest to sporo.
0: Tutaj takiej nie mamy.
1: Nie mamy takiej jakby nasz klient, jesteśmy do innych kaw przyzwyczajeni, natomiast posiadamy też kawy bardzo drogie, w tej chwili właśnie eksperymentalne, które sprowadzaliśmy specjalnie do Polski, gdzie kilogram kawy jest to około 60 dolarów. Też ładnie. Też ładna cena, ale będziemy w tej chwili to będziemy promowali w ten sposób tą kawę, że będziemy ją wypalali na życzenie. Tak w filmach on demand. Będziemy ją zamówić i wtedy będziemy ją przygotowywać.
0: Czy ja mogę mieć takie życzenie, że pójdziemy wypalić taką kawę?
1: Naturalnie, chodźmy.
0: Radio Wrocław. Ale zapachniało.
1: Zapachniało, to jest na razie zielone ziarno. Wrzucamy w tej chwili do pieca, które za chwilę za... 10 minut powinnyśmy mieć gotowe. Próbujemy odpalać, wrzucamy do maszyny. No i zaczyna, zaczyna nam się cały proces.
0: Zapach nieziemski.
1: Tak, jest to przyjemny zapach. Zapraszamy też wszystkich chętnych właśnie na Zajezdnie na Grabiszyńskie, gdzie będzie można zobaczyć było proces. Jest to bardzo przyjemne fajnie zobaczyć zobaczy coś innego.
0: No i taka kawa wypalona samemu, to chyba też inaczej smakuje.
1: Zawsze inaczej nam smakuje, natomiast jakby trzeba dużo nauki do tego zrobić, żeby nam wychodziło to całkiem nieźle.
0: To nie tak jak opciup, że tutaj się wsypuje i, i włącza guziczek?
1: Nie, nie, niestety tak to nie wygląda, a trzeba dużo poświęcić na nauki, na zachowanie zachowania fizycznych i chemicznych procesów wypalania kawy, widząc, że ta kawa odparowywuje w trakcie procesu, zwiększa swoją objętość, ale zmniejsza wagę i w zależności od Ilości dostarczanego ciepła możemy uzyskać albo mniejszą kwasowość, albo większą kwasowość lub większe boby.
0: Albo można spalić pewnie też wszystko.
1: Naturalnie, albo można sobie bardzo to spalić i wyrzucić trochę pieniędzy do pieca.
0: E, jaka temperatura?
1: Jaka temperatura? Zaczynamy tak naprawdę wrzut od, od około 190 stopni, potem temperatura spada w ciągu pierwszej minuty, gdy mamy zielone ziarno, więc on się musi zacząć dogrzewać. Kończymy ten proces około 200 stopni, 190-200 stopni ziarno, wyrzucamy tak jak nastąpi to zaraz, tylko musimy włączyć wentylator. No teraz mamy wyrzucone ziarno gorące z pieca, które następnie musimy odczekać, żeby się schłodziło, gdyż ma teraz 200 stopni i nie moglibyśmy w żaden sposób go dotknąć, ani go przechowywać w jakiś normalny sposób. Kawa zaczyna się studzić, ona będzie najlepsza po tygodniu, gdyż musi odgazować po paleniu, gdyż mamy bardzo dużo dwutlenku węgla. Stąd był też taki słyszalny był krak w trakcie palenia, który słyszeliśmy.
0: Czyli ona teraz wystygnie i już po tygodniu zapakowana będzie gotowa właśnie, żeby zrobić z niej kawę przelewową albo kawę z ekspresu.
1: Warto szukać kaw świeżo wypalonych, gdyż one mają jak najwięcej aromatu i smaku.
0: Wy potraficie rozpoznać na pewno kawę, która przeleżała zbyt długo w piwniczce.
1: Jest to bardzo łatwo odczuwalne. Mamy bardzo często w kawach, które są stare mówiąc najprościej, lekki zapach kwasu masłowego, czyli takiego masła, lekko stężałego masła. Jeżeli otwieramy paczkę i widzimy, że ziarna są bardzo tłuste, takie że wiesz, tłuszcz aż, aż prawie się oblepiają. Często jest taki, że pierwszy zapach jest kawa, ale drugi zapach, który wychodzi taki zjełczały. O, tak można to określić.
0: I to po prostu prosto do worka ze śmieciami.
1: Najlepiej, niż się truć.
0: To nasza przygoda powoli się kończy. Ja bardzo Wam dziękuję za to spotkanie kawowe. Czuję się postawiona na nogi.
1: No nam również, również nam było bardzo serdecznie. Szukajmy i pijmy dobrej kawy, dobrą kawę.
0: Proszę z nami pozostać, bo to jeszcze nie koniec kulinarnego przedpołudnia w Radiu Wrocław.